0: Nada fascina tanto um biólogo quanto a vida. Com isso, eu, Leandro Carvalho, levarei você, ouvinte, ao mundo da biologia, trazendo informações didáticas, relevantes e, com certeza, confiáveis. Sejam muito bem-vindos ao Biologia no Sofá. Olá, boa tarde a todos. Essa é uma live que eu estou fazendo para divulgar a ciência, para divulgar a biologia e para trazer um assunto que é importante, principalmente num momento como esse. Estamos vivendo numa pandemia, estamos passando por essa questão do coronavírus, que também é muito importante também vale sempre pisar a importância é, de falar sobre um assunto como esse. Mas eu também gostaria de tratar de outros assuntos, de divulgar a ciência e divulgar a biologia. Então, o nosso tema de hoje é Biologia Marinha. Biologia Marinha e seu papel no mundo. A Biologia Marinha, ela faz o olho de muitos biólogos brilhar, inclusive o meu. Eu entrei com o intuito de ser biólogo marinho. Mudei um pouco o meu conceito, acabei mudando de área. Mas isso não diminuiu o quanto eu amo essa área, isso não diminuiu o quanto eu respeito e prezo pela pesquisa em Biologia Marinha. Hoje, eu convidei uma amiga minha, que é uma das primeiras pessoas que eu conheci na faculdade, que é a Nayara, Nayara Mesquita. É uma amiga muito próxima à minha. Estamos muito nervosos. Eu nunca fiz uma live, então, pra mim é muito difícil. Eu ainda não sei mexer muito bem. Tô vendo aqui o pessoal mandando oi. Tô muito feliz e agradeço oi. a todo mundo. Então, oi Nayara. Oi. Tá nervosa, né? Não,
1: Marginho, você acha? Vai Marginho. vir,
0: enfim gente essa é a Nayara para quem não conhece e a Nayara é uma pessoa que entende muito de biologia marinha e entendi tem
1: pouco entende um
0: pouco <risos> entende bastante e ela ama muito essa área provavelmente será uma bióloga marinha futuramente né Espero. estamos estudando para isso <risos> e antes da gente começar e apresentar um pouco sobre nós eu vou falar o nosso projeto né esse projeto basicamente estava pensando nesses dias eu falei gente tem muitas pessoas fazendo lives que é legal né cada um tem o seu porquê cada um tem o seu motivo e por que não divulgar a ciência? Por que não falar de uma coisa tão importante que pode mudar a vida de tantas pessoas? O professor Luiz Nale inclusive, mandou uma perguntinha pra gente. Falou, ah, o que motivou vocês a tomarem esse passo? E foi justamente isso. É a carência das pessoas em relação à ciência. Infelizmente, tem muitas fake news, tem muita divulgação de pseudociência. Isso acaba prejudicando muito os pesquisadores e muitos cientistas, principalmente nós biólogos. E eu acho que eu, como professor de biologia e, daqui a algum semestre, biólogo, tenho também a responsabilidade, uma parcela, de divulgar essa ciência, de divulgar a biologia e dizer o quanto isso é importante. Eu decidi falar de biologia marinha porque a Nayara foi a primeira pessoa que eu pensei. e falei, tenho certeza que a Nayara vai aceitar meu convite. <risos> e ela aceitou. E ela gosta muito de biologia marinha. Eu falei, por que não? Eu, falo, eu gosto muito de botânica, falo muito de botânica, mas hoje eu quero... Falar de algo diferente, algo que eu também amo e que foi uma das minhas primeiras paixões na biologia. Então, se apresente, Nayara.
1: Oi, gente. Eu sou a Nayara. <risos> eu faço Biologia com Lê. A gente está no sétimo semestre já, quem sabe. É, eu realmente entrei na faculdade escrevendo Biologia Marinha. É a minha grande paixão. Foi o que eu sempre quis fazer. Diferente do Leandro, eu não mudei de opinião, ainda quero me especializar em Biologia Marinha. Embora eu tenha, tipo, aberto meus olhos para... Novas coisas, né? A amplitude da biologia marinha e da biologia em si aí dentro. Então eu gosto muito de ecologia, conservação, sustentabilidade, é um tema que eu amo falar. Eu acho que isso está muito presente na biologia atualmente, porque a biologia marinha, querendo ou não, cresceu pela questão da sustentabilidade, o quanto isso, esse assunto ficou evidente nos últimos dias. Não sou eu, experta no assunto, não. Leandro, realmente, gente, estou aqui forçada, brincadeira. Mas olha <risos> que faria. sabia que a era aceitar. Isso
0: é muito injusto. É <risos> um então, fato. <risos> então, né, a gente vai falar de alguns assuntos muito importantes. Uma coisa que o pessoal já me cobrou foi ah, e o plástico, né? Claro, vamos falar justamente desse assunto que sempre vem à tona, que também é muito importante. Mas antes, né? para contextualizar e para introduzir a gente nesse assunto, Vamos explicar, então, o que seria biologia marinha, o que um biólogo marinho faz, para as pessoas entenderem a importância desse profissional. A biologia marinha, basicamente, ela vai estudar a vida marinha. <risos> biologia é o estudo da vida marinha, tudo aquilo que está na água salgada. Então, a biologia marinha não vai estudar os rios e lagos, por exemplo, serão os mares e oceanos. Os biólogos marinhos, eles estudam tanto a vida animal quanto a vida vegetal, é, microsc... é, vida microscópica, vida macroscópica, em ambientes mais rasos, como as praias, ou ambientes muito profundos, como as, as fossas abissais. Então, o biólogo marinho ele tem uma área gigante de trabalho, porque o oceano é simplesmente enorme, Né, são vários oceanos que ocupam um espaço muito maior do que a Terra. Então, é muita coisa para estudar. Mas, infelizmente, ainda temos poucos profissionais e pouca uh, apoio para esses profissionais trabalharem. Tem pouca verba, pouco incentivo à pesquisa para essas pessoas.
1: É porque, tem algo é para dizer, em porque... relação a isso? É porque eu acho que envolve muito também a questão de todo mundo, quando entra na biologia, querer fazer biologia marinha. Porque é uma área muito bonita, né? Quem não gosta de... A gente tem aquele conceito de tipo, ah, eu amo ir para praia, tô lá. Então, tipo, eu quero trabalhar com isso, quero estar mais perto com isso. Mas eu acho que acaba sendo muito mais, e é legal quem faz a biologia geral, antes de entrar de direto na biologia marinha, realmente para abrir as ideias, abrir a cabeça sobre isso, porque não é só isso, não é só a beleza, e também tem muitas mais coisas bonitas dentro da biologia em si, tanto que você achou a botânica aí. eu acho que é importante também diferenciar o trabalho do biólogo marinho com o oceanógrafo, que embora seja muito parecido eles tenham que andar praticamente de mãos dadas, tem uma diferença aí, por causa que a biologia vai contemplar mais os seres vivos, né? Os animais, marinhos, todos e tal. A oceanografia já vai mexer exatamente com o oceano, é, que aí divide em física, questão física, biológica, química, geógrafa e tudo mais. Mas eu acho que é inteiramente ligada, e às vezes até elas se misturam, se confundem aí juntos no campo de trabalho, porque é muito próximo.
0: Exatamente. E as pessoas se confundem muito, né? É, mas, obviamente, essas duas áreas andam muito juntas. Inclusive, tem graduações de ambas né, no Brasil. Uhum. Não não necessariamente você precisa fazer biologia para fazer depois, como uma pós-graduação, biologia marinha. Mas você pode, sim, é, já ir direto para biologia marinha. Tem algumas universidades federais, se eu não me engano. Inclusive, aqui em São Paulo, que oferecem o um curso de biologia marinha como uma graduação. E assim como oferece a oceanografia, né? No nosso caso, a gente faz biologia.
1: E temos na
0: grade a biologia marinha.
1: A oceanografia, eu acho que é ainda mais fácil de encontrar como faculdade mesmo, assim, isso dá só isso. Tipo, a USP, a gente vê assim, com... mais claro. A biologia marinha Sim. são poucas mesmo, tipo, tem só no UFRJ, se eu não me engano, e aqui em São Paulo na Unesp, que aí nem é faculdade de biologia marinha, é com enfoque em biologia marinha. Então, tipo, você vai ter Sim. sobre biologia na faculdade, mas, eu embora demore mais, porque, por exemplo, quatro anos de graduação em Biologia, mais dois especializando, especialização em Biologia Marinha, embora vá demorar mais, eu acho que vale mais a pena fazer desse jeito, eu prefiro ter feito desse jeito, porque, como eu disse, a Biologia realmente, não só a Biologia Marinha é ampla, a Biologia em si é muito ampla, e tudo que eu aprendi, o quanto me abriu os olhos estudando Biologia... Foi muito bom, então desperta seu interesse para outras coisas além da biologia marinha.
0: Exatamente, é muito amplo, são muitas áreas. É, quando a gente entra na faculdade de biologia, você já entra com uma série de dúvidas, porque você não sabe o que você vai querer fazer. Você entra com o pensamento sempre, ah, eu gosto de dinossauro, paleontologia. Eu gosto dos animaizinhos aquáticos, vou fazer é, biologia marinha. Ou eu gosto de planta, botânica. Você entra na faculdade, essas, essas áreas se ramificam muito você começa a abrir sua mente para outras coisas, começa a estudar outras coisas, é, praticar mesmo outras coisas, e você acaba mudando de pensamento, mudando de ideia. Foi o que aconteceu comigo, e mas não aconteceu com a Nayara. E é super normal, porque a biologia realmente é uma, é uma área que abrange, é uma ciência que abrange muitas áreas.
1: Embora ter um amplo e distinto, é interessante também quando todas as áreas se interligam. Eu gosto, eu falo... Pra todo mundo que eu gosto de, muito de ter feito em biologia, porque eu sou muito curiosa, assim, não com pequenas coisinhas e tal. Tipo, ai, eu pegava o formiguinho e guardava no lugar. Eu não fazia isso, gente. Não fui uma, bio... uma criança bióloga de nascença. Mas é, eu tenho muitos porquês na minha vida, sabe? Porque isso, porque aquilo. E eu gosto quanto a biologia, por ser tão ampla, sacia todas as dúvidas do meu coração. Porque explica tudo, né? É a essência da vida. Então, isso me conforta na biologia.
0: Isso. E, Nai, você consegue falar pra gente o papel do biólogo marinho? Qual a importância de ser um biólogo marinho, de ter biólogos marinhos, de apoiar a pesquisa desses biólogos?
1: É muito importante porque eu, eu tenho uma, um conceito do oceano, assim, em si, é muito filosófica, né? Eu gosto muito de verdade, eu sou apaixonada. Então, eu vejo muito o oceano como essencial na vida. E é, né? Regula a temperatura da Terra... Lá que tem umas alvas que vão fazer, trazer a maior parte do oxigênio para a Terra. Muito profundo e praticamente desconhecido. O Leandro disse que pega a maior parte da Terra, 71%. E a maior parte dele ainda, 5%, 10% só foi estudado. Pena que sim. Todo o resto, além disso, a gente ainda não conhece. Então Quantas coisas a gente pode descobrir lá? Eu acho que esse é o papel do biólogo. Além da conservação das espécies que a gente já conhece. Eu fico pensando se na Terra, por exemplo, floresta amazônica, tem sempre milhares de espécies novas aparecendo. Esses dias a gente publicou no Instagram do DA da faculdade, uma espécie de sapo nova, não foi ler?
0: Isso, encontrado na Amazônia.
1: E, sim, tipo na Terra que a gente consegue ter uma visão mais próxima. Imagina o maior, Oceano, né? Onde a gente ainda não conseguiu chegar. O quanto a gente ainda tem para descobrir. Então, acho que essa é a importância do papel do biólogo marinho conservar as espécies que já existem, porque o oceano está muito ameaçado, como eu falei, a sustentabilidade trouxe o foco para ele, a gente sabe muitas questões que estão tá em evidência, então ele está muito ameaçado, as espécies estão muito ameaçadas, a superpopulação da Terra ameaçou, a ida de muitas pessoas para o litoral né, ameaçou muito tudo isso, então pesquisar sobre esses animais, conhecer mais, preservar e conservar os animais que já estão lá, estudar para... Entender melhor a vida, além de também ter um papel fundamental na educação ambiental, né? Porque não adianta estar só lá pesquisando e tudo isso, é a educação ambiental que vai trazer à tona para as pessoas o quanto é importante conservar, o quanto o oceano é importante, porque isso, porque aquilo, por que fazer isso ou por que não fazer tal coisa.
0: Sim, é, e. O biólogo tem muito esse papel. O problema, e o que mais atrapalha, não são nem as pessoas em si, mas sim as indústrias. né? Elas têm um grande papel negativo nesse, nesse quesito. A pesca de arrastão, como a gente estava falando sobre isso esses dias, a poluição por meio de petróleo, enfim. Tudo isso prejudica muito mais do que a gente desperdiçando água na nossa casa. Claro que, claro que não, não deixa de... Prejudicar. A gente não nada. justifica nada, a gente tem a nossa parte, né? Mas a agricultura, por exemplo, influencia muito nesses recursos e prejudica o nosso oceano, polui muito o oceano. Então, é triste que muitas espécies se extinguem antes mesmo da gente descobrir que elas existem. A gente vai ver só depois um fóssil, só um vestígio dela, porque está tudo acabando em relação a isso, né? A gente está poluindo muito e recuperando pouco. E muito do que é, foi feito talvez nem tem reversão mais. Isso é muito triste. Então, o pouco que tem, mesmo que pareça muito, a gente tem que preservar, a gente tem que correr atrás. O biólogo marinho é uma das principais fontes dessa ajuda, de ajudar o oceano a voltar, ser como era antes, sem a vida humana, né?
1: Sim. Como eu falei, que eu tenho uma visão muito filosófica do oceano, eu gosto muito desse conceito também do da vida ter surgido lá e do quanto a gente está interligado e depende dele para sobreviver. Então, tipo, não só pela conservação das espécies que estão lá, mas também dele em si, o quanto ele vai ser importante para a continuidade da nossa existência como ser humano mesmo.
0: Exatamente. Uma outra pergunta, Anai, era sobre em questão do papel da pesquisa, né? os feitos e as dificuldades do biólogo marinho em relação à pesquisa. O que você acha? Porque nós biólogos, por exemplo, eu trabalho com botânica, a minha dificuldade, por exemplo, é um transporte para ir numa floresta, né, num parque ambiental, por exemplo, e lá eu vou precisar de material para coletar, trazer para o laboratório e analisar esse material. Depois tem toda a questão da publicação, enfim. Para um biólogo marinho também tem isso, mas dificulta muito justamente por ser no oceano. Né? Então, vai precisar de um transporte muito mais caro, correto?
1: Muito maior que um ônibus, né?
0: <risos> Exatamente.
1: Eu acho que a maior dificuldade é essa questão mesmo de como chegar lá, porque envolve uma coisa muito grande, envolve dinheiro, né? E é o que falta nas pesquisas brasileiras no geral, não só dentro da biologia, da biologia marinha, investimento. Então, acho que essa é a maior dificuldade que a gente encontra atualmente, o investimento e também um pouco do conhecimento sobre o assunto para gerar o apoio.
0: Sim, eu acho que essa questão de investimento está no mundo todo, biologia marinha. Acho que a biologia e muitas áreas da ciência, de modo geral, sofrem com essa falta de apoio, né, do governo.
1: Está em evidência agora, né, o quanto a ciência tá, é necessária. Exatamente. Gente... Agora
0: que as pessoas estão falando, nossa, realmente um cientista é importante na nossa sociedade. Eu acho que a gente só está brincando de laboratório mas realmente é importante o nosso papel. Pegando o coronavírus, por exemplo, um cientista está desde o momento de descobrir a origem desse vírus, até ali quais são os sintomas que ele pode causar, o que que ele, quais os grupos de risco que ele vai infectar, e são os próprios cientistas que estão correndo atrás de uma vacina. Então, nós, cientistas, somos muito importantes em todos esses processos. Felizmente e infelizmente, isso está vindo à tona só agora.
1: Parece que Nunca tem nada acontecendo, né? Então, tipo, os cientistas ficam, não de lado, mas fora de foco. Mas, mano, é muita pesquisa sobre muita coisa. A biologia contempla a área da vida inteira. Então, tipo, você tem tudo pra estudar. E ainda falta gente pra estudar o tanto de coisa que tem. Então, embora esteja em foco, em foco agora, tipo, não sempre, não quer dizer que quando a gente não tá aparente, não, não tem a gente fazendo alguma coisa para o bem da humanidade.
0: Exatamente. Ó, já tem uma pergunta aqui, deixa eu te dar uma olhadinha. Ah, yeah. Amanda Lua, underline A. É. Como não biólogo, meros mortais como eu. <risos> <risos> podem contribuir com o trabalho dos biólogos? O que você acha, Nai Com Ó, certeza, né?
1: Podem, devem. Eu acho que, devem. assim, do lado de fora, a principal... Ah, não sei se é a principal, mas o que vem na cabeça agora é ajudar na divulgação. Compartilhar a ciência, saber o que é verdade e o que não é estar é, tá por dentro dos assuntos e assim compartilhar, e também incentivar, por exemplo, que nem o professor Felipe falou pra gente na aula esses dias, quantos biólogos vocês saem no Instagram? Eu sei que não é de importância, de interesse de todos que não façam biologia seguir biólogos no Instagram, mas a quantidade de informação que eles trazem útil para mim, como pessoa mesmo, não como estudante de biologia, é imensa, então eu acho que incentivar a ciência, compartilhar tudo que está acontecendo no ramo da ciência e também incentivar esses profissionais que tipo não estão em evidência, mas que geram muita contribuição.
0: Sim. E pensar que, por exemplo, a ciência não é nada egoísta, gente. Não é feita de uma só pessoa. Então não foi a Nayara que chegou e disse o plástico faz mal para o oceano. Foram vários cientistas com várias pesquisas que chegaram nessa conclusão. Correr atrás de fontes confiáveis, né? Você lê o artigo, qual site você está pegando? É realmente confiável ou não é? Não adianta você dar um Google e ir direto na Wikipédia. Não adianta você dar um Google e ir direto num site, um blog, por exemplo. Sem que ir mais a fundo. Divulgar a ciência é muito importante. Não preciso ser um cientista para divulgar a ciência. Mas eu tenho que ter certeza se aquilo é real ou não é. Porque, infelizmente, principalmente no Brasil, sofremos muito com a questão das fake news, né? Propagar isso é um desserviço para a humanidade.
1: É, eu acho que por isso é o apoio, hein? pequenos biólogos e eu falo seguir eles no Instagram, porque ajuda para saber o que é verdade ou não e não cair em fake news, você não vai estar entrando em qualquer site, ouvindo qualquer pessoa falar, só ouvindo alguém que conhece da área, sabe do que que tá falando, né?
0: Exatamente, mas também tem que tomar um cuidado, porque eu posso muito bem entrar na internet falando que eu sou médico, e aí?
1: Sim, é. Não sou. Tem gente maldosa.
0: É, tem gente maldosa pra tudo. Tem uma plataforma chamada Curriculatis. E lá você consegue pesquisar o nome da pessoa e ver realmente se ela faz aquilo ou não. Porque não adianta nada eu chegar aqui falando olha, eu sou médico infectologista e é isso aí, tô falando sobre tal vírus, não sei o que, não sei o que. E na verdade eu tô só dissipando uma notícia errada que eu retirei num blog, desinformando mais pessoas, né? E isso é totalmente errado.
1: Como aconteceu muito agora com o coronavírus também, né? Um monte de gente falando que é especialista no assunto, passando vários remédios, nada a ver. E um monte de gente, infelizmente, caindo.
0: Vamos falar um pouco sobre pesquisa, né? Uhum. Eu estava lendo, ouvindo, na verdade, um podcast. Eu estava <risos> ouvindo o um podcast. É, e lá ele indicava, o Slow, ele indicava um artigo muito importante que falava sobre o consumo de microplástico. Então, você consegue explicar primeiro o que é microplástico, para depois eu falar sobre esse artigo?
1: Bom, o microplástico todo mundo conhece, né? Prazer, garrafa peste, tá em todo lugar nossa vida. A gente está, inclusive, respirando, não só se alimentando dele, hum. né? Então, o plástico, quando a gente fala em tempo de decomposição, ele demora muito para se decompor no meio do meio ambiente. A gente tem muito problema com lixo, com os resíduos sólidos atualmente né, no mundo. Então, ele não é um orgânico que a gente enterra e que se decompõe, vira adubo, etc. E tal. O plástico ele vai continuar ali por muito tempo. E o que acontece com o plástico é que ele vai se quebrando... Vários pedacinhos até ficar bem pequenininho E virar um microplástico Eu acho que um grande exemplo que as meninas vão entender É esfoliante Compra qualquer esfoliante de qualquer marca Que se diz também verde, empresa verde Que vai ter aqueles pequenos pontinhos Que vai esfoliar o rosto Gente, microplástico, sinto dizer que você está contribuindo Com os microplásticos nos oceanos Porque vai dar sua pia direto Pro sistema aí e cai no oceano Então são todos os plásticos Pequenininhos que Pela água quando já está na água, ah, o solar, faz-se transformar em plásticos bem pequenos.
0: É, e o plástico demora anos e anos para decompor. Então, por exemplo, acho que ele leva em torno de 400 anos, 400, 500 anos para a decomposição
1: eu boto total mais de um
0: plástico. Porque e até eu mais.
1: Eu tenho uma gente falando respirando. Não respirando, de verdade. Mas é porque são micropartículas, né? Tipo, muito pequena e às vezes invisível a olho nu. Então, se é possível a gente ingerir e, tipo, tem tanta poluição no ar, a gente respira oxigênio. Mas eu vejo muito quando, por exemplo, tá a luz do sol batendo na minha janela. E aí cria aquele feixe de luz. E eu vejo várias partículas. Não sei se vocês veem, mas, tipo, dançando assim no ar. Beleza, né? É, isso que eu queria explicar que Eu estaria respirando, porque está no ar como está no mar. Isso. Aí, o próprio... Falou, poeira formada. Poeira formada. Obrigada, isso. professor.
0: É, então, amiga, esse, esse estudo, ele é da, da Universidade de Victoria, na, no Canadá, que chama Human Consumption of Microplastic, do Kieran Cox, que é ele que coordenou o grupo todo, né? E ele falava sobre essa ingestão. Na dieta dos americanos Tem lá várias tabelas sobre ingestão Desde plástico no mel E no ar O ar era a maior parte Da ingestão de microplástico Do americano E esses americanos ingeriam é, Ou respiravam De 74 mil A 121 mil Partículas de, plástico, de microplástico Por ano Isso de acordo com a idade, o sexo E de acordo com a sua dieta mas como a gente sabe que a dieta do americano não é aquela coisa tão boa, isso é muito prejudicial. Abaixo do, do ar vinha frutos do mar, é justamente os principais afetados, né? A primeira parte que é afetada do ciclo da vida, digamos assim. Então primeiro eles são afetados, se um pássaro ingere eles, também vai ser afetado. E a gente também por comer eles, ou comer até mesmo um pássaro, Pode ingerir esses microplásticos, que vão causar inúmeros problemas para a saúde, né? Pode parar no seu intestino, ou estômago, e dificultar na ingestão de alimentos, ou também pode dificultar na sua respiração, porque invade seus brônquios. Então tem uma série de fatores preocupantes que pra gente já interferem, imagina então, em pequenos organismos, em peixinhos, em crustáceos, que vivem no fundo do oceano que recebem essa carga de lixo diariamente. E são toneladas e toneladas de lixo por dia, não é nem por ano. São por dia, acho que em torno de 8 toneladas de lixo. É muita coisa. O oceano é enorme, mas é muito lixo. E esses animais, infelizmente, não sabem que estão comendo um plástico. Se pegar o exemplo famoso da é. tartaruga, a gente fala muito do, do canudo na tartaruga, né, de prejudicar a tartaruga. Mas a tartaruga confunde facilmente uma água-viva, que ela... Né, come com uma sacola plástica É muito parecido para ela, na visão dela E ela vai comer e vai te prejudicar Mas ela nem tá fazendo isso que ela quer é porque ela não sabe A gente tem essa consciência Mas indiretamente acabamos consumindo esses alimentos Que vêm do oceano, inclusive o sal Eles acabam vindo premiados com esse microplástico
1: É, às vezes é mesmo Você pega areia assim Tipo, é 100% areia, não é O quanto de microplástico que tem com ali É muito louco o quanto a gente não tem noção do quanto o plástico está presente já na nossa vida em vários quesitos. Respirando, comendo tudo. tá aí, né? É um problema
0: Exatamente. muito grande. É, ah, mas eu não moro perto do oceano. Eu não moro perto da praia. E aí? O que é eu bom. posso fazer? A Porque Nath... eu não estou jogando lixo na água.
1: É, a Nath perguntou isso. Como pessoas que não moram no litoral podem contribuir com a diminuição da poluição e lixo no mar? Gente, chove. Mas chove nas cidades. E tipo, arrasta. Todo lixo que você joga no chão hoje, aqui na sua casa, que você vai na calçada, que você joga da janelinha do ônibus todo, qualquer lixo que você joga hoje, que você não faz o descarte correto. A questão é essa, o descarte correto. Tipo, gente, tem muita coisa que também dá pra reciclar. A reciclagem no Brasil não é brilhante, mas o quanto não vai ajudar a diminuir né essa questão do lixo? Então, qualquer descarte incorreto que você tá fazendo atualmente, mesmo que você não more no litoral, vai chegar lá, tipo daqui do Concaia vai parar lá no Guarujá, pode ter certeza porque chove e vai se arrastar para o sistema de esgoto o nosso, a nosso saneamento básico não é dos melhores cai nos, rios. nos rios e todo o rio desemboca no mar então vai chegar lá de uma forma ou de outra, pode ser até bem de uma forma ou de outra vai chegar, infelizmente
0: infelizmente, né Quer citar mais alguma coisa em relação a isso? Ou tá?
1: Ai, não tá tudo bem. Que você ia falando, eu tava pensando em um monte de coisa.
0: Vamos trazendo à tona. Se
1: o plástico fosse todo o problema do oceano atualmente, né? Tipo, É porque, querendo ou não, é o que tá mais evidente, é o que a gente mais usa. tipo A gente faz plástico para tudo, a todo momento, por coisa que não tem necessidade. Então, acho que é muito uma questão de repensar o nosso consumo, sabe? Muita gente briga muito comigo. Quando eu falo de canudo, como se só o canudo fosse problema, não fosse resolver. Gente, não é, mas é porque o canudo é fácil de evitar, sabe? Então, por que não pegar? Não implorar, mas tipo, bater na tecla dele de parar de usar, sabe? Porque é, tipo, irrelevante pra gente.
0: Mas o que é triste, por exemplo, essas grandes empresas de alimento. Eles usam, por exemplo, o canudo de papel. O papel, felizmente, ele degrada em menos de um ano. Muito rápido. Uhum. Só que daí você pega um milkshake que vem. No plástico. O copo é de plástico. E esse plástico também vai prejudicar do mesmo jeito.
1: Tem canudos de metal, de vidro, de bambu sendo vendidos em embalagens plásticas, né? Então tipo... Pessoas... Isso que é a coisa mais gritante. O capitalismo tomando é. conta, né? Porque o capitalismo cresce, gente. Só quero vender <risos> tipo, Nossa, estão falando para tirar o canudo plástico. Então deixa eu vender um de metal aqui embalado em plástico que não vai fazer... Tô ajudando o meio ambiente. Não tá, amado. <risos> Não, não tá
0: mesmo É, Você tá tirando é. só uma parcela Uma pequena parcela, inclusive, de todo o plástico Que é produzido no mundo Que não, não é muito
1: é pouco Só o plástico também fosse problema É porque o plástico envolve nem... tudo isso da, da questão de quanto ele tá presente no nosso cotidiano Mas tipo, não é como se o canudo de papel também fosse 100% lixo gerado então, Tudo é lixo eu tenho muito Tudo tem problema sua, sua parcela eu sou super... Gente, pesquisa Em movimento lixo zero eu adoro o quanto a gente consegue diminuir, é, diminuir o nosso o lixo em excesso que a gente causa e o quanto isso vai impactar positivamente no meio ambiente. Pra quem for, Não sei se alguém vai falar sobre isso, mas eu sei a importância do cano do plástico na vida de várias pessoas que precisam dele por deficiências. Então, eu acho que é só uma questão de adaptação. O que, que a gente pode fazer para ajudar o meio ambiente, mas também estar olhando por essas pessoas.
0: Exatamente, super concordo. Lembrando que que a Nayara falou é muito importante. Tudo que a gente gera é muito lixo, muito lixo. Papel é lixo, metal é lixo, vidro é lixo. Vidro, então, fica é, para decompor é muito mais tempo do que o plástico. Então, tudo isso causa grande problema no oceano. Não só no oceano, né? No mundo, de forma geral. Mas a gente vê esses esse problemas se agravando muito nos nossos oceanos. Eu não ia falar disso agora, mas eu vou trazer já a pergunta do Kevin, Kevin S, arroba KevinSRCH <risos> ele tinha mandado ontem pra gente o plástico e o efeito que ele causa na vida marinha basicamente já falou sobre isso mas aí vem aquele, um outro assunto um crustáceo foi descoberto há pouco tempo e esse crustáceo ele vive a 7 quilômetros de profundidade tipo 7 mil metros de profundidade isso é um dos pontos mais profundos dos oceanos, lá na fossa das marianas que chega até 11 mil mas ele foi encontrado a 7 mil Lá já é uma, um local de difícil acesso para biólogos. São poucos biólogos que tiveram o privilégio de chegar lá, de se aventurar naquele local e fazer sua pesquisa ali. E esse crustáceo ele foi é, nomeado como eritrenos plásticos. Esse nome já diz tudo, né? O plásticos vem porque foi encontrado nele uma micropartícula de plástico. E isso a 7 quilômetros de profundidade. Então, olha o quanto de impacto que a gente está causando em vidas que a gente nem conhecia e que estão tão profundas. É triste parar para pensar assim. Se eu ficar falando muito, eu choro. Porque é muito triste, é muito triste que isso esteja acontecendo. E esse é só um deles que a gente encontrou que tem, mas tem vários. E pode todos ser que esteja se tem... mais profundo ainda, né?
1: E pode ser que tenha todos.
0: Sim, exatamente. Eu
1: não, não tenho certeza, não li isso em nenhum lugar, mas pode ser que esteja em todos, tipo, sim. não é algo muito improvável.
0: Dados têm mostrado que até 2050 vai ter mais plástico que peixe no oceano.
1: Aí sim que a gente vai comer plástico, né? Vamos pescar os plásticos e comer. É o que exatamente,
0: é. vai ter o plástico bruto mesmo, né? <risos> e vai ser bem pior. E nada muito agradável e bonito para as nossas águas, né?
1: É pra ver o quanto a gente não tem noção do quanto esse assunto realmente afeta. Porque, tipo, é num lugar muito distante que, tipo, uma pessoa não tem acesso, mas olha onde o plástico chegou no organismo de um animal que tá a quilômetros abaixo do oceano. E é engraçado porque a gente fala muito em canuda e tartaruga, né? Tipo, ah, vai defender suas tartarugas. Não, gente, é porque, tipo, não sei, mais fácil de falar, sabe, tá mais próximo, mas Todos os é que A gente vê mais tô... vídeos
0: circulando, mais pessoas falando sim. sobre isso, é encontrado é mais... mais facilmente, porque é um animal grande, sim. é um animal que está sempre nas praias, e aí você já... já vê essa situação. É,
1: conhecido. Né? é porque é conhecido, né? Tipo, entre Projeto Tamar e Projeto Coral Vivo, qual tem mais evidência? Qual tem mais seguidores? Sabe?
0: Exatamente. Aline fez uma pergunta: Vocês acham que o consumo de plástico em excesso se tornou algo cultural? Eu creio que sim também. Porque o plástico, ele traz uma coisa que é a praticidade e a facilidade. Você está com uma garrafinha de plástico, você consegue levar ela para qualquer lugar. Eu estou aqui na minha faculdade, eu vou pegar um trem, eu estou com ela. Eu vou para minha casa, eu estou com ela. Eu vou para o um escritório, eu estou com ela. É, essa praticidade do plástico e a alta produção dele tornou algo muito cultural. As pessoas estão trocando tudo por plástico, porque as pessoas também se enjoo muito facilmente das coisas. Ah, vou pegar isso aqui, esse copo de plástico, porque eu não quero lavar a louça. Vou tomar ele e vou jogar ele fora. Facilitou a minha vida. Isso que e é só a... que ninguém pensa no que isso vai causar daqui a pouco, em alguns anos ou até alguns dias, né?
1: É a cultura do fácil e barato, né?
0: Sim, fácil e barato. Falou tudo. Plástico é uma matéria-prima muito barata. Muito barata.
1: Por isso que as empresas... E por
0: isso que é produzido é. em grande escala, né? Hoje em dia, se é produz... tem também algumas indústrias que produzem plástico biodegradável, né?
1: Eu 100%. E... Vou falar para vocês que não gostam, mas é isso.
0: Não, sim. Mas se você pegar uma balança, né? É. E acaba sendo um pouco melhor no... no geral, né? De modo geral.
1: Eu acho que dentro da cultura do plástico, não é como se fosse total ruim. Porque tem plástico de longo pra... longa escala, né? Tipo, vai durar muito. Acho que a pior cultura do plástico é realmente essa da descartável. Tipo, não quero lavar a louça, eu vou comprar. Fiz, fiz um churrasco, gente. Eu fiquei indignada quando faz churrasco aqui em casa. Vamos comprar partilha descartável. Não vão porque a gente tem prato, mano. Aqui em casa são duas. A gente tem prato no meu armário e no armário da minha avó. Então, tipo, junta tudo, dá pra alimentar todo mundo. Depois é só exatamente. O ruim a louça. É engraçado, porque por muito tempo eu pensei, tipo, nossa, mas o que é pior? Jogar o plástico descartável no lixo ou lavar a louça que eu tô gastando água? Gente, é pior jogar no lixo. Porque o lixo não some, o planeta só um. O lixo vai ficar aí por muito tempo. O consumo de água, assim, nem equipara. Porque a gente usa água pra produzir esses plásticos descartáveis. Então, não é como se não tivesse desperdiçando água. É um... Um negócio muito além, assim.
0: Sim, sim, com certeza. As pessoas perdem, na verdade, a noção do quanto estão utilizando o plástico, né? O quanto isso está causando muitos problemas, também para o mar e também para nós. Direta é. ou indiretamente.
1: Microplástico, rapidinho. Porque eu falei, você estava falando um monte de coisa, eu pensei um monte de coisa, eu lembrei. É um documentário, <risos> se chama Oceano de Plástico. Eu não sei dados oficiais, falar com a propriedade, porque assisti faz muito tempo. Mas nele dizia, assim... Mostrava todo o problema do plástico no oceano e também na nossa vida. Tipo, esquentar a marmita em coisas plásticas é o teor de toxicidade que passa pro alimento que faz a gente ingerir. Então, tipo, o calor com o plástico, né? É uma coisa bacana. Tem... Acho que pessoas ficaram doentes com câncer pela ingestão de plástico por esse motivo. É, de aquecer ele e passar pro alimento. E... É realmente para isso que a gente está usando plástico descartável, né? para embalar coisas, para trazer o alimento fácil para nossa casa, quando a gente pede uma comida por telefone, etc.
0: Sim. Ainda mais agora que estamos sendo cafiados em casa e o delivery se tornou algo muito fácil e prático para as pessoas. E vem embalado em simplesmente muito plástico às vezes, plástico filme. As embalagenzinhas são de plástico, colherzinhas de plástico. E tudo isso gera grande impacto. Não tem como.
1: Tem nada de ir no mercado e ver fruta descascada, embalada em plástico. Eu fico tipo, gente, que louco seria se uma fruta tivesse uma proteção natural, não é mesmo?
0: E as pessoas se, tornou, se tornaram muito preguiçosas ao longo do tempo, porque tá tudo vindo picado já, é mais prático. Às vezes até mais barato, porque foge daquilo que é orgânico. O consumo de plástico aumenta muito.
1: O consumo excessivo nessas coisas que... Deixou o
0: orgânico caro. É, a Aline estava comentando aqui, eu vi rapidamente, não consegui ler tudo, sobre ilhas de plástico. Se eu não me engano, tem duas ilhas de plástico. Uma, inclusive, muito gigante. Eu acho que é perto dos Estados Unidos, se eu não me engano, é isso? Não sei eu não sei. Eu que é acho que é perto dos Estados Unidos. <risos> Mas é muito, muito plástico. E esse plástico se acumulou e virou simplesmente uma ilha de verdade. Nada vive ali perto. Porque é muito plástico poluindo o local. E isso é culpa nossa. É isso que a gente tem que frisar. A culpa é toda nossa. Porque a gente criou, e a gente que produz, e a gente que joga fora esse plástico. E quem sofre, principalmente, são esses animais, essa vida. Não só os animais, mas a vida marinha. Continuamente, a gente também sofre. E essas ilhas são muito tristes, porque são quilômetros de plástico aglomerado. Que não se decompõem há anos. E que vão continuar ali. para tirar aquilo é... é muito difícil.
1: Eu não tenho certeza, gente. Frisa aí que eu não tenho certeza. Mas tenho para mim... É, eu sei que essa ilha... Não sei onde fica a outra. Mas uma fica no Oceano Pacífico. Ela é do tamanho da Austrália. Então, tipo... Não é como se fosse pequena mesmo.
0: Então, são realmente quilômetros de plástico que poderia estar sendo habitado por vida. Infelizmente, não tá.
1: A Bia perguntou dia saudades. Vocês acham que futuramente essa dependência do plástico pode ser quebrada?
0: Essa pergunta não é fácil. Que
1: Olha, é. eu não vou dizer o que eu acho, mas é o que eu espero. Eu sou muito esperançosa, eu tenho um mal pra mim, que eu tenho, tipo, muito vontade necessidade de salvar o mundo, sabe? De querer um mundo um lugar melhor, que as pessoas tomem consciência e se sensibilizem dessas causas, vejam a importância e mudem seus hábitos. Mas eu sei que não é fácil, sei que não é de uma hora pra outra porque eu vejo no meu convívio as escolhas que eu falo, quando eu falo desse assunto eu até deixei de falar um pouco, eu falava muito mais por mim mesmo, pra mim é muito difícil praticar mudança sabe? criar um novo hábito, a gente está acostumado de uma vida inteira a ser desse jeito, Tipo, uma mudança não é fácil, não é simples então, não sei se, pode... se podemos se vamos quebrar, mas eu espero que sim, não sei você, Lê.
0: É, a gente tem que se manter esperançoso, né? O meu medo é que a gente chegue num nível tão grande de poluição pelo plástico e pelo lixo de forma geral que ou a gente faça aquilo ou é o fim. Porque tem uma hora que não vai ter mais reversão. Já não tá tendo muita reversão. Se a gente não parar o quanto antes, isso vai ser muito prejudicial. Talvez não pra gente agora, já está sendo, na verdade. Mas pense nas próximas gerações, nos nossos filhos, nos nossos netos. Eles vão comer praticamente plástico. Vai ser isso a alimentação, porque não vai ter nada. E é triste pensar nisso. Então, ou o ser humano, os países, as indústrias, começam a abolir esse tipo de, esse tipo de produto, ou a situação vai ficar muito feia. Nós, biólogos, quem não é biólogo, mas que compactua com essa ideia, temos que ter consciência disso, de que o plástico não está salvando ninguém, muito pelo contrário. E que a gente tem que divulgar isso, conscientizar as pessoas do que, daquilo que é certo e daquilo que faz mal pra gente.
1: Eu friso muito que é esse mesmo, tipo, o lixo que a gente produz. Não só o plástico, o lixo no geral, não tem espaço. O planeta é o mesmo, ele demora muito para sumir por completo meio ambiente. Então, tipo, ele vai estar tá aí, tipo, eu vou morrer, ele vai estar tá aí. Tem várias pessoas que postam, Instagram, Facebook, porque eu sigo muito sobre isso, né? de tipo, plástico de 1800, latinha que foi publicada em 1800, que tá lá na praia, então tipo, não vai ter espaço, como foi pro oceano, mas embora o oceano seja muito grande, uma hora também vai acabar. E a gente tá muito interligado a ele, porque o professor indicou a gente assistir um documentário também, né? Planeta Água, mostra o quanto a gente tá interligado a ele, porque como fonte de vida, ele também é fonte, fonte de alimento pra gente, então a gente tá comendo plástico porque é isso, a gente come peixe, o peixe come plástico, tá na nossa cadeia alimentar, então, tipo, a gente vai ingerindo isso e sem fonte de alimento do oceano, tipo, a gente vai ficando sem opção, sabe, de sobreviver, a gente, se a gente for perdendo tudo isso, porque a gente depende do oceano e de outras formas de vida para sobreviver, eu vejo o ser humano como muito egoísta, não pensar tudo isso e achar que vai conseguir viver sozinho.
0: Inai, você acha que nós, como biólogos, o que mais a gente poderia fazer? E quais profissionais a gente poderia trazer para abraçar essa causa? Porque o plástico não é o único problema, né infelizmente. E não é só o lixo o problema. Tem muito, muita coisa política e econômica que atrapalha todas essas questões. Então, Sente. fala um pouquinho do que você acha, enfim.
1: É, eu sei o que eu faço Por exemplo, eu falei que eu sei que não é fácil uma mudança de hábito Que não é fácil abolir o plástico da vida Mas se a gente começar a pensar na inutilidade do plástico descartável Eu não vejo tão... muito ruim abolir ele da, do nosso cotidiano E buscar, eu acho que estudo, sabe, sobre isso Porque é um assunto... Por exemplo, a gente começou falando quanto a biologia marinha é linda e o quanto a gente quer chegar numa praia bem roots e aproveitar tudo aquilo. Então, tipo, não só ficar procurando e buscando esses lugares bonitos para apreciar, mas estudar sobre eles, ver o que, que tá acontecendo ali, os impactos, sabe? As formas de estudo, como eu disse, no apoio aos biólogos que fazem isso. Então, todo, tudo isso que eu sei hoje, que me fez ter essa vontade de mudar, foi porque. Uma hora eu aprendi sobre o assunto, procurei documentários, tem vários no Netflix mesmo. Você que viu aquela entrevista no Spotify, então, tipo, lugar pra procurar sobre o assunto não falta. E eu acho não que quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente aprende sobre o assunto, mais a gente se sensibiliza e mais tem vontade de fazer alguma coisa. Então, falar sobre isso, sabe? Compartilhar quando vê alguma coisa, conversar com outras pessoas... Colocar o assunto em alta e mesmo que você se sinta assim, sinta que tá fazendo pouco, tem muita gente que faz muito, então, tipo, apoiar essas pessoas, apoiar projetos, tem milhares de projetos na biologia marinha, é, milhares de ativistas na causa, não sei se vocês sabem também falando em ativismo, o Brasil é o país que mais mata ativista no mundo. E eu sei que envolve muita política, mas, tipo, tem muita gente à frente pressionando a política. Então, apoia essas pessoas. Eu compartilhava mais, né? Muita petição. Então, tipo, assinem e... e sejam por dentro do assunto. Eu acho que é uma coisa fácil que dá pra gente fazer do sofá de casa.
0: Sim. Exatamente. algo que todos podem fazer, né? Não necessariamente o biólogo. Mas apoiar essa causa é muito importante. A gente e a vida agradecem, né? Porque... Nós trabalhamos completamente com a vida, seja ela qual for, e a vida depende disso. Como a própria Bia falou aqui, a vida é um sistema interligado. Tá tudo ligado entre si, é um ciclo. É, e um depende do outro. Se um acaba, o outro é prejudicado e também pode acabar. Vamos começar a ajudar esses, esses biólogos, esses pesquisadores, e um vai ajudando o outro, um vai compartilhando com o outro. Um... E essa rede de apoio, Faz com que as situações vão mudando. Isso não depende só de um biólogo, depende de todos os profissionais que precisam da vida. Nós, o ser humano, gente, é vida. Então, se está te prejudicando, por que você não vai correr atrás para ajudar? Entendeu? É isso que entra em questão. E o lixo, toda a poluição que está nos oceanos, prejudicam sim a nossa vida. Não é porque o peixe que está comendo que quer dizer que não vai influenciar na nossa alimentação, que não vai influenciar como a gente é. Tudo tá interligado. E tudo é um sistema, né? Um ciclo. Teve mais uma pergunta aqui.
1: Da... Peraí, deixa eu só ler o comentário dela. Em cima do da Bia. Além da poluição dos oceanos, existem também a questão do lixo espacial, né? Infelizmente. É, quando eu tava falando de tudo lixo marinho, eu pensei, tipo, gente, se vocês soubessem também o tanto de lixo que tem fora do nosso planeta, vocês não iam nem acreditar.
0: É que aí já entra fora do, do, do tema, né?
1: Sim, mas é mas... importante saber. Tudo é lixo.
0: E tudo prejudica de uma forma ou de outra. Inclusive, eu não sei é. muito bem sobre esse assunto, mas eu sei que boa... tem uma parte do lixo espacial que ele é descartado, inclusive, no próprio oceano. É um lixo que ele não vai para lá, uma parte que acaba caindo e é depositado em uma parte do oceano que não pertence a nenhum país. E lá vira um lixo também espacial, mas que está na Terra e que vai prejudicar totalmente o ser humano e a vida de modo geral, né?
1: Gente, o oceano não é lixeira.
0: O que, que a Nath falou aqui, dá uma olhada? Como vocês acham que surgiu essa cultura de degradação ambiental e essa perda de consciência? É difícil dar um, uma data, né, digamos assim.
1: Não sei, eu esqueci. Mas,
0: desde... é. <risos> Mas acho que desde que o homem começou a produzir em grande escala, ele começou a degradar isso não foi só uh, no oceano, com pesca, por exemplo. Porque se a gente pensar numa pesca familiar e uma pesca de rastão, o impacto é muito gritante de um de outro. É né? Claro que tudo vai impactar. Claro que a ação humana vai causar um prejuízo. Mas essas indústrias, uh, o capitalismo, enfim, a política, a sede por dinheiro, acaba prejudicando muito a vida e degradando muito o ambiente, seja ele terrestre ou aquático. Né? Seja lá no meio da Amazônia, derrubando uma floresta e cheia de biodiversidade, plantando um monte de eucalipto ou jogando um monte de lixo no oceano e um monte de petróleo. Tudo isso causa impacto na nossa vida.
1: Que... Quer comentar? <risos> Tudo tem pra e contra, né? Assim como eu vejo a nossa vida com o oceano tão interligada, é, a história do mundo também é muito interligada nessa questão de como pode ter tudo começado. Então, surgimento do capitalismo, revolução agrícola, tudo isso, a, a história do mundo em si contribuiu pra gente chegar onde a gente tá hoje. Agora, a perda de consciência, acho um pouquinho difícil saber quando você acha, porque fico criando várias coisas, teorias na minha cabeça, sabe? Tipo, o quanto a evolução em si é boa, mas também Acabou, como diz tudo tem prós e contras, até pela internet mesmo. Tipo, quantas facilidades a internet trouxe na nossa vida e traz de informação, mas quantos não são compartilhados. Então, tipo, entra muito nesse âmbito pra mim.
0: O ser humano tem muito essa cultura de achar que a gente tá no topo de tudo. E que a gente pode tudo. Que a gente manda em tudo. Sendo que a gente tá aqui há pouco tempo. A Terra tem bilhões de anos e a gente tem alguns mil anos. A gente é muito novo para chegar e querer mexer em tudo e acabar com tudo e prejudicar tudo.
1: Tomar conta e achar que é nosso, né?
0: Tomar conta e achar que é nosso, sendo que não é assim. No fim, a gente está levando a nossa própria extinção. É, todos esses impactos acabam prejudicando a gente de uma forma ou de outra. E as pessoas não veem isso.
1: Teve um comentário aqui, eu vou ler para todo mundo saber. Infelizmente, as pessoas... Que os recursos naturais são infinitos. É a cultura... Essa falta de conscientização. Realmente, eu acho que muitas pessoas têm noção, de, tipo, ah, não, tá ali, vai ter pra sempre, vai se renovar, isso e aquilo. Gente, acaba, as coisas são finitas, acabam. Acaba. Tem que continuar consumindo em excesso. Não é como se não fosse renovar, sabe? A Terra, a natureza tem total capacidade de se renovar, eu acredito nisso. Mas o tanto que a gente tá consumindo, tá fazendo isso excesso, prejudica, sabe? Atrasa esse poder. Não é como, tipo, ai, ah, cortei essa árvore hoje e amanhã nasceu outra. Não, tem processo, tem tempo. Então, embora o ciclo de vida continue ocorrendo, a árvore vai crescer de novo, isso aquilo gera um tempo. E se a gente continuar consumindo, a gente não dá tempo para as coisas se renovar.
0: O documentário que você citou, o Planeta Água, ele até fala uma parte que a natureza não tolera é, excessos. E é verdade. Tudo demais acaba, na verdade, sendo de menos e prejudicando muito. Tem mais uma Sim. pergunta aqui, deixa eu ver. Só uma, um comentário, né? Ter a conscientização do plástico também é super importante. As sacolas, por exemplo. É o que a gente estava falando da, da questão que a sacola parece muito, para alguns animais, com uma água viva. E aí o animalzinho vai lá, como a tartaruga, né? Que é o exemplo mais comum, vai se alimentar e acaba se asfixiando, enfim, causa a morte desse animal.
1: Acho legal comentar da sacola também. Quando eu teve, por exemplo, aquela proibição de dar, levar a sacola do mercado, começar a não vender e tal. Muita gente reclamou. Gente, todo mundo odiou essa ideia. Mas o quanto ela é necessária e teria sido eficiente se todo mundo tivesse levado em conta. Porque eu não vejo eficiente, porque todo lugar pra mim dá dar sacola. E mesmo que não desce, porque tem alguns lugares que vendem, as pessoas compram. Ó, oh, tá? a Aline
0: mandou mais uma coisa aqui, deixa eu dar uma olhada. Acho que a falta de conscientização está. Tão presente que essa questão da poluição meio que se tornou algo que as pessoas veem como uma coisa normal. Com certeza. As pessoas já acham que faz parte do dia a dia poluir. E às vezes poluem sem nem saber que estão poluindo. E por isso que é tão importante divulgar que isso é errado. Divulgar que jogar o seu plástico no oceano está sendo muito errado e está prejudicando muita vida. E as pessoas acham que é normal. Falar, ah, é só mais um canudo aqui, vou, vou jogar no lixo. Ah, é só um copo de plástico, amanhã tem um churrasco novo, então nada a ver guardar isso aqui.
1: É aquilo, né? Somos tão egoístas que tipo, ah, é só uma pessoa jogando. Tipo, eu jogando lixo no chão não vai fazer diferença, mas todo mundo tem o mesmo pensamento. Então são 7 bilhões de pessoas jogando lixo no chão, vai fazer muita diferença.
0: Não são essas 7 bilhões de pessoas que têm o mesmo acesso à informação. A informação que a gente tem no Brasil não é a mesma que um indiano está recebendo. Pode ser até a mesma, só que em uma quantidade menor, ou de uma, uma gravidade um pouco menor, ou que um sul-africano, ou que um americano. A nossa educação já é muito precária. Tem países muito piores que o nosso nessa questão. Então, não são 7 bilhões de pessoas conscientes disso. A gente tem que pensar desse lado. É muito triste e muito difícil, mas também é muito importante perceber que a educação tem papel essencial nisso. E que eu. E outros professores de biologia têm papel importante nesse quesito. Que eu quero dar umas indicações, eu acho que a Nay também quer indicar algumas coisas, para vocês terem acesso a portais importantes que falam sobre a biologia marinha. Deixa eu falar Sim. primeiro que eu sei que você conhece tudo.
1: Conheço tudo. Aí... falar todos que eu conheço, eu vou ficar sem. Não, tô brincando.
0: Então, mas deixa eu falar quatro, daí você descarta se você já tinha que falar, tá bom? Bye. Oh, primeiro eu quero indicar o que a gente já tinha falado, que é um documentário chamado Planeta Água. Ele é de 2012 e é lindo e também é triste. Porque mostra as suas belezas, o local, é, os locais do, dos nossos oceanos, mas mostra o quanto a ação humana tem prejudicado esses oceanos. Eu acho importante que as pessoas assistam. Foi indicado pelo nosso professor Guilherme. É, eu já tinha assistido em 2000 e 2013, eu acho, 2014, estava nesse no médio ainda, mas o professor passou como uma atividade e na verdade foi muito bom. Uma forma de acesso que é mais fácil que é a Netflix, O Nosso Planeta, que na verdade é uma série, né, de vários capítulos, então vários episódios. Só que tem uma delas que fala é que chamou Oceano Além das Fronteiras. É muito legal também, porque é um pouco mais curto que um filme e também fala desses assuntos, acho que é o episódio número 6. Tem episódios que eu cheguei a chorar porque tem situações que a gente não imagina o quanto a gente influencia, o quanto a gente está prejudicando. É importante a gente ter noção disso, né? Além disso, eu vou indicar dois perfis. O bióicos acho que é bem conhecido, sobre biologia marinha, né? Tem até um podcast deles que eu descobri ontem, inclusive, procurando. Um podcast bem legal porque são sete minutinhos de áudio só. Eles são sobre um assunto específico. Você aprende rapidinho e é legal. Além de ter eles nas redes sociais, você joga Bioicos, que vocês já, você já vão achar vários perfis, enfim. Tanto no Facebook, tanto na, no Twitter, quanto no Instagram. E também o perfil Octomares Também traz toda essa visão, que é um dos que eu mais gosto, inclusive. Traz umas imagens bem bonitas e um texto muito bacana explicando sobre esse assunto. Inclusive, tem um texto falando sobre o Eritrenes Plásticos, aquele crustáceo que eu falei. Lá explica bonitinho toda a história dele, o porquê ele tem esse nome, e o quanto é importante a gente preservar esses animais também. Ambos promovem cursos, cursos muito bacanas, inclusive. E ou, é mais pra... pelo
1: E não é só para quem estuda biologia, é para todo mundo.
0: Exatamente, isso que é o mais legal, é acesso a todos, é, não somente nós, que somos biólogos, <risos> mas a todos que têm a oportunidade de fazer um curso e aprenderem mais sobre esse assunto.
1: De documentário, eu vou indicar o oceano de plástico, como eu já citei. Eu assisti todos eles no Netflix. Hum. Não sei se todo mundo tem acesso e não sei se tem no YouTube, mas tentem. <risos> é, Missão Azul... Já assisti também, né? Todos que eu vou falar, Já assim, assisti todos. Missão Azul mostra muito do oceano sobre o trabalho de uma pesquisadora que... Quis criar, dentro do oceano, áreas de proteções ambientais, como a gente tem nas florestas aqui fora. E em busca dos corais, que lindo, porém triste, que mostra Sim. o quanto os corais estão Oi. sendo afetados pelas mudanças climáticas. O quanto isso está prejudicando a vida deles e o quanto os corais são essenciais na nossa vida. Engraçado falar isso, porque, tipo... Pode ser que tenha gente que nem veja coral como animal, né? Tipo, não se move, não faz nada, tá só lá e tipo, tipo mano, o que que você tá fazendo no oceano? Gente, animalzinho.
0: São muito é... prejudicados. Muito prejudicados.
1: Estas no mar, né? Porque, tipo, carrega uma biodiversidade marinha imensa.
0: Eles são muito delicados, né? Então, se falar sobre aquecimento global, não envolve nesse assunto, né mas se já englobar aqui, falar tudo, o aquecimento global esquenta também os nossos oceanos, obviamente. E qualquer variação de temperatura, seja para menos ou para mais, prejudica esses, é, esses corais. Porque eles fazem uma simbiose, eles são amiguinhos de algumas algas. E essas algas dão energia para eles durante os dias, né? De dia. E de noite eles ganham vida pelos seus pólipos. Essas algas acabam morrendo e justamente eles também morrem. E viram somente esqueletos brancos no oceano. Tem a grande corre... é, barreira de corais, por exemplo, que fica na Austrália. E lá já tem registros também da morte desses corais. E lá é o maior complexo de corais do mundo. tá tendo esse problema, gente. Então, esses animais sofrem muito. São poucos os corais que vivem em profundidades, né? em lugares mais profundos. Geralmente vivem mais perto do sol, justamente por essa simbiose com as algas. Né? E algas precisam de luz para fazer a fotossíntese. Então, é um dependendo do outro... Todo um ciclo sofre quando um vai embora, quando um se extingue ainda. Mais alguma indicação?
1: Dois livros, que aí não fica muito no enfoque de biologia marinha, mas muito nesse enfoque da, da presença do ser humano na vida em geral e o quanto a gente está prejudicando, que é Ismael, amo, e A Terra Inabitável. E de perfis, tem um biólogo que eu gosto muito, que é Hugo Fernandes Bill. Que ele também não tem foco em biologia marinha, mas ele traz conteúdos muito relevantes. Ele fala sobre tudo que tá em pauta, assim, no mundo. Agora, tipo, agora ele tá falando do coronavírus, né? Na época da Amazônia, ele falou da Amazônia. Mas a Santoro, ela fala muito de biologia marinha, mas assim, da parte de conservação. Fotos lindas, ela viaja para lugares incríveis. projeto que é da Mari Almeida, que é Almeida que ela é bióloga marinha e ela tem uma reflexão muito linda sobre o oceano. Ela sempre coloca esse negócio de conexão entre humano e oceano, quando uma vida depende da outra e tudo mais. Isso é bem fofinho.
0: Se alguém quiser indicar, só mandar aí no chat também.
1: É, a Aline indicou o blog chamado Uma Vida Sem Lixo. Tem, inclusive, o livro dela. Amo trabalhar esse assunto. Eu já li esse
0: blog é. também. É muito, é muito bacana. Ensina a gente a saber utilizar algumas coisas que a gente nem imaginava e reutilizar as que a gente já tem. E acaba tendo 20 mil funções servindo para várias coisas. Você reutiliza e ajuda os, o planeta sem nem saber. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tava com a Nayara, assim, Nay, eu vou chorar, não sei o que. Eu falei com a minha psicóloga, tava quase chorando, porque eu sei me virar bem em público, mas em vídeo assim é muito difícil, não é uma coisa que eu sou acostumada. Mas
1: tenta cada coisa com essa frescura é eu fico maior ainda.
0: <risos> mas foi super bem, deu tudo certo que tenham gostado. Quero trazer também novos assuntos e novas pessoas para falar comigo. Espero que a senhora Nayara também continue participando, pelo menos no chat. <risos> e vai ajudando a gente. Então, muito obrigado a todos. Eu vou encerrar Obrigada, essa live agora. <risos> vamos divulgar ciência e vamos falar o quanto é importante o trabalho de um cientista. Muito obrigado a todos e tchau, tchau.
1: Tchau, gente.